0: 欢迎大家收听我们青桔校园的节目《研究生了没》。我是亚酸，我是武哒哒。已经是一月了，最近有部分院校的孩子开始下点实习了，但我记得大部分院校的孩子是在五月份开始实习的，甚至还有一些是七月份。所以今年的寒假是孩子们本科最后一个寒假了。二零一七考研才落下帷幕，学校里到处是一八考研辅导班的广告了。我看到学校里每一年的考研人数都在刷新。可是师姐，实习已经这么辛苦了，还有空去复习吗？考研和实习可以两不耽误吗？实习和考研是否能够得兼，这是一个被问烂也被打烂了的问题。毕竟对于医疗大环境来说，没有一点学历加持，投简历的时候啊，腰都挺不直。但是这个问题你如果拿去问前辈，很少有人能够非常肯定的给你是或者否的答案。所以，我们今天就来聊一下这个话题。我有很多考上研的学长，他们都说其实考本校不难，实习的时候抽空看看书就可以了。听他们扯，我还有很多实习的时候说，考研都是选择题。考考，随便复习一下就可以考上的同学没考上呢。你的学长们啊，之所以这么轻松，是因为他们考上了，所以才可以自由的吹牛。呃，那师姐到底要怎么在实习的时候准备考研嘛？你也知道，现在的工作真的不好找。如果你打算考研，甚至是考一个好一点的学校，那么在实习医院上啊，一定要做出一些让步和牺牲。哦，实习医院不是学校分配的吗？学校会分配，但是一般学校会有一个意向表，给你在学校的实习点范围内做出选择。分配属于学校的安排，一般都是三甲医院。你也可以选择自行联系。就比如你在广州念大学，你想要回到家乡实习，但是你的家乡中医院啊不在学校的意向表里，你又特别想回家，这个时候啊就需要自行联系了。自行联系，可是人家会不会不要我啊？怎么会？实习生虽然说是去学习，但说白了就是医院免费的劳动力啊！不，不是免费，你要给医院支付实习费的，而且自行联系的实习费比学校计划的要高啊！本来学医读五年就已经很烦了，我的中学同学都比我早一年毕业，现在我们实习还要钱。我看别的专业实习都是有工资拿的，啊、哦，我难道要一直过着被爹妈包养的生活吗？这没办法，既学之则安之。实习时期被家里包养算什么？好多人工作了还不得不啃老呢。我有个本科同学，好容易进了医院，一个月工资才几百块。夏天的时候看他在朋友圈晒出租房里买的空调，我们都在下边调侃哟。居然有钱买空调呀！可是他本科毕业，好歹能找到工作呢。就算是几百块，冲着工资也认了。但现在就是因为本科很难找工作，所以大家才考研的吧？学历确实是一个大问题，但主要医院考虑的还有一个东西，那就是职业医的证。很多人在研究生期间就通过了考试，已经有证了。职业医注册以后呢，就有了处方权。就可以合法的接病人了呀！我之前听您说，专业型的研究生现在毕业有四个证呢。这个是规培和读研的故事，咱们下一次再单拎出来说。刚刚跑题了啊！我们明明是在说考研和实习的关系，刚刚我们是说到选择医院的问题。如果你是想多一点时间来准备考研，那就选择一个对实习生的管理比较宽松的医院，因为没有哪一个医院是很清闲的。而考研复习需要投入一些时间。如果你在一个工作节奏很快的医院，嗯、相信我，你下班之后只会有睡觉一件事儿，因为人的精力是有限的。你在忙碌了一天以后，体力和脑力都会跟不上的。这么说。真的没有人在正常实习的时候考上喽？嗯，可是我临床的知识不能丢啊。考研其实是看谁坚持到最后，你付出的时间和你收获的成绩是成正比的。我大学班上啊，那个成绩最好的同学，他是一个非常拼的人，当时选了老家最好的那个医院，一边实习一边复习。他报的是 A 区的研究生，志愿是非常好的专业。可最后出来的总分达不到那个学校的线，调剂去 B 区其实绰绰有余，只是专业不一定是他喜欢的。嗯，可他觉得不能够接触到最理想的教育，宁愿不调剂。那他现在工作了，以他的好学肯干，在临床肯定也是很不错的，因为他实习的时候扎实了基本功。被你这么一说，我更纠结了，万一没考上？临床不是浪费了，两头不着调，万一没考上，找起工作起来怎么办呢？所以我一开始就跟你说了，很少有人能够非常肯定的给你是或者否的答案，因为每个人的性格和能力以及偏好都不一样。研究生分专业型和学术型，有些人适合做科研，学术型研究生活更适合他。那有些人呢，他喜欢在医院救死扶伤。他去医院上班或者规培都不错，如果二者都能够胜任的，那适合专业性的研究生啊。师姐怎么跟你说的？感觉研究生的日子也不好过啊。我一直觉得研究生是延迟就业的一种手段。哼，哪一？那我告诉你啊，研究生是没有寒暑假的。研究生做的事情是给导师解决问题、创造价值。同时，自己也学到知识，收获人脉。如果你只把研究生当成是必逝的象牙塔，那就完全想错了。考上研是一个新的开始，而不是一种结束。可是熬过考研那一关也不容易啊！哎，竟然还不是结束？这个就像打游戏一样，你本科是在新手村，在实习那一年面临一个抉择：两个新地图，一个是进灵房，一个是在学院里打副本。经验累积够了，再正式进军临床。除非你最后选择了学术研究或者是高校教学，只要你还打算给人看病，在医院和诊所给人看病都是临床，也算是殊途同归吧。临床生活那就是大地图，有很多的大 boss 和小怪喽。贝师姐，你这么一说，我更更更纠结了。既然都是要回归临床的，那我读研还有什么用呢？也许我现在跟你讲利益，你会觉得很粗暴，但是工作除了让人生更加丰满之后，最重要的是工资能够养活我们。那么研究生对于工作意味着什么呢？第一，文凭，这个让你找工作的时候更加有底气，而且研究生和本科生的工资待遇就不一样。第二。研究生经过了学术资料的整合与整理的能力的训练，比本科生更精于搜集临床数据。第三，职称评定需要研究生文凭，不然为什么那么多医生在读在读研呢？所以还是读研比较划得来。呃，功利的说，读研是比毕业直接工作或者规培都划得来的。所以，我为什么刚才出馊主意说实习的时候可以找一个相对偷懒的单位，把时间和精力投入到考研上？但是这个行为确实是有一些冒险的。可是师姐，我还是觉得很不安。听你这么一分析，我是真的有点计较得失了。我想在一级上有所提高，但又舍不得研究生的文凭，真的没有两全其美的办法吗？学习方法有技巧，但是没有捷径。你不管是考 A 区还是 B 区，学硕还是专硕，你不投入足够的时间去复习，分数达不到，或者是说单科的分数线不够，都是没有办法参与复试的。你不要忘了，研究生入学考试还有英语和政治呢。国家线和学校线没有达到，总分考得再高也不行啊，你进不去系统的。所以说来说去，如果我选择考研，除了要分一部分。在临床的经历去复习之外，还要多下苦功。那肯定啊，中医综合都是选择题，一不留神就错了呢。更何况还有多选。英语考验基本功，政治考验背功，哪一门都不能落下。对于英语和政治来说，中综反而是更好减分的部分。所以啊，如果坚定了要考研，就多花一些时间去复习。中综知识对考职业一或者是实习的时候老师提问都有帮助，所以多花点时间去看专业课不亏。如果你还是想在临床学习，那就认认真真的去实习，毕业以后去规培也是一个非常好的选择。师姐，听你这么说，我大概想明白了，我想在专业上更进,进一步，那就要多分一些实习的精力去准备考研，不管是从学术追求上还是工资待遇上。考研都是一笔投资，风险与收益成正比的选择。对，不是所有的投资都有回报，但就考研来说，付出就有回报的概率还是很高的。但首先要制定一个科学的复习计划，对报的考研院校和相关的专业有足够的了解，这样才不会让自己陷入被动。这个时候呢，我非常诚意的推荐正在听我们聊天的你关注我们的微信公众平台。青桔校园，它是中医考研的好伙伴，也希望大家在未来多多支持我们的中综制药。这是一本绝对不会让你失望的中医综合辅导资料。这本资料从去年出版之后，就帮助了很多考研学子，其中的学科交叉和思维导图很受大家的喜欢呢。那咱们今天就聊到这儿，还请大家某戳页面底部的二维码，关注青桔校园，和我们一起成长吧。